0: 第四十七章，守备服。这玩意儿绝对就是五通神，我敢保证。因为从他身上散发出来的那股气息，我实在是太熟悉了。我第一次看清楚了他的轮廓，模糊的黑影，细长的轮廓，给感觉有点像是几种动物拼在了一起一样。这正是一波未平，一波又起。竟然在这个时间、这个地点让我们碰面了。老实说，现在的情况对我非常的不利，因为我后背背着已经昏迷了的关明，身边还有一个不停颤抖着的张雅欣。他显然看不到我们身后的五通神，只是感觉到了一股很强烈的寒冷袭来。他低声的问我：“怎么怎么停下了？还没有到一楼吗？”此时的我不敢拖大，连忙小声对他讲。把我给你的符好好的拿着，感觉难受就把眼睛闭上。那个东西来了。他听到我说的话后，全身一颤，然后马上警觉起来。此时的我也急中生智，已经想出了一个办法。现在的五通神应该不知道我大概能看见他，他跟在我们身后，应该是还在伺机的寻找机会。妈的，那我就给你来个将计就计啊！等鸭靠近，我就直接把符往鸭身上照顾。于是我尽量装作好像没事一样，领着张亚新继续走着这段似乎没有尽头的楼梯。身后的五通神渐渐地向我们靠近，一步两步，我心想：现在还不是时机，等他再靠近一点近一点又走了大概有十多步的时候，我终于感觉到那股寒意好像离我已经很近了。看来他又想附关明的身。就是现在！我猛然大喊一声“急急如律令”，然后快速的用反手背向那个黑影就是一耳光。老天保佑，千万要让我打中他呀！这手背上画的符可千万要管用啊！从我手背上传来冰凉的触感上判断，我果然打中了他。我顿时大喜，看来我的运气也不算太差吧，竟然让我成功了。此时的我不敢再做耽搁，迅速把背上的官名放在地上，然后对张雅欣说：“帮我照顾好他，把眼睛闭上，拿好手里的符。”我边说边从兜里掏出一张甲午一清破煞符。因为手背虽然很方便，但是威力实在是太小了，我必须得给他来个双管齐下才行。我这一系列的动作都是在一瞬间完成的。现在想想，人的潜力真的是很大，特别是当你陷入绝境的时候。那时候的我前有狼后有虎，那我们这三个人的这几肉身那可都得扔这儿了。现在也顾不上鬼挡墙了，妈的！我心中现在只想快速的解决掉眼前这个所谓的五通神。如果我要是治不了你，那哥们我就不是兽医。我手里拿着符，快速的往前一步就往他身上招呼，可是这东西竟然速度那么快，在我的家有无经破煞符马上要贴在他的身上的时候，竟然又嗖的一声躲开了、啊。他从我的右边闪过后，迅速的向关明和张雅欣二人飞去。我心想：老子现在能看见你，你他妈还想往哪儿躲呀？于是我马上结了个剑指，大喊一声“急急如玉令”。眼见那黑影的手已经碰到了张雅欣，而这时张雅欣手里的“丁乙巨星护体符”猛然的被我启动，于是那黑影又发出了“接”的一声惨叫后，后又被弹开了。我当然没有放过如此好的机会。身体往前一扑，一张甲子纹轻缓神符准确的印在了那个黑影的身上。妈的，你的速度太快了，老子先废掉你的武功再说。眼见着黑影的速度开始变慢了，我忙把左手食指伸进了嘴里，也不管三七二十一了，狠下心一咬，本来就伤口的食指顿时又流出血来。我迅速用食指又在我右手手背上快速的勾勒出一个甲午玉清破煞符的符号，然后把手中的甲午玉清破煞符实体的符向他扔去。此时的五通神虽然受了六丁阴神的牵制，移动速度下降，但是要躲开我的符还是绰绰有余的。他一闪身又躲开了我的符，然后继续想溜到我身后对那二人附身。我心中不禁想着：这个畜生还是挺弱智的啊！同样一招竟然还玩不够。可是他不知道，他现在的速度已经大不如以前了。而哥们，我也早有了对策。在他闪身到我身边的时候，我反手就是一大耳光，直接用手背直接将他扭到了地上，让你压在牛逼。当然，仅仅是这样，我还没有满足。我又快速的拿起了一张甲五一星破煞符，狠狠的贴在他的身上。老子他妈就不信了，我现在手里八张甲五一星破煞符都招呼到你身上，还不整死你这个畜生？那道黑影显然着了道被我的六甲阳神之力打得卷缩在了地上。看见此情景，怎能不让我感到安爽？妈的！要知道他可已经玩了我这么多天，今儿终于被老子给打趴下了。但是我知道他还没死，那我自然是不能再跟他客气啊，必须要趁他病要他命。于是我又快速的抽出了一沓符，手里还有七张甲午星破煞符，眼看着我一张一张的打在你的身上，让你魂飞魄散。正当我举着假偶遇星破煞符想往他身上招呼时，蜷缩在地上的黑影忽然射出一股黑烟，直朝我面门而来。由于胜利就在眼前，情景很激动，使我完全没有了防备。我正吸气准备喊“急急入狱令”的时候，猛然把这股黑烟给吸了个干净。正所谓阴沟里翻了大船，我顿时觉着眼前一黑，好像被什么东西蒙住了双眼，什么也看不见了。而且我胸口一闷，猛然感觉到好像有什么东西顺着我的食道进入我的胃，我暗道一声不好，这回可能要真完了。想想以前曾经和九叔聊天时，他老人家曾经跟我讲过一些妖物害人的手段，我怕我这次就是属于阴气入体了。所谓阴气入体，是指某些妖物用来害人的手段。这里一个故事给大家参考：相传抗战年间。有很多流民为了生活而拉帮结伙的逃荒。现在我所讲的就是在东北有一伙流民的故事。在那个时代，有一伙流民，他们都是做木匠的，由于战乱而丢了饭碗，但是他们又不想求全于日本人，所以只能一起走村串镇的找些木匠活来做，用以维持生计。他们是十个人，其中年龄最大的师傅有四十多岁。而年龄最小的小学徒只有九岁，这个小孩是那个九个木匠捡来的孩子，没爹没娘。那些木匠心好，不想看见这么小的孩子饿死，便收留了他，帮他们干点简单的木活。由于这孩子太小，于是他们就称呼他为小布拉达。这话好像是满足于就是小屁孩的意思。讲的是有一天。小布拉达和他的九个师傅在一村子里做完了木活后，准备翻过山赶到另外一个村子。但是在走山路时，忽然下起了雨，于是大家就想找个地方躲雨。恰巧他们看到深山之中有一座荒废了的小道观，便跑进去避雨。深山之中的小道观早已断了香火，供奉的三金像已经因为年长日久而结满了蜘蛛网，深岸旁边还放着口棺材。这可能是以前在这道观之中的道士不愿意走，于是便长眠于此。小布拉达由于年幼，看见棺材十分害怕，但是他们的师傅都是大人，而且正所谓“战乱猛于狗正，狗正猛于虎”。在这战乱年间，能填饱肚子，能有个安身之处就已经不错了。于是他们也没有顾忌什么，只盼着天快点转晴，大家好能继续上路。可是天公不作美啊，雨越下越大，眼见着天色慢慢暗了下来，还没有停的意思。于是众人只能在道观之中点了堆火，然后拿出随身的行李铺好了个通铺，就准备晚上住这过夜了。由于小布拉达年纪小，而且还十分害怕的关系，所以他不敢头朝着棺材的方向睡。在众人睡着后，他翻身把头朝向众人脚的方向，然后蜷缩在草席里，却也久久没有睡着。已经凌晨的时候，不知道是什么时间，小布拉达刚刚有睡意的时候，他忽然听见了这道观之中好像有什么声音，好像是什么东西打开的声音。他害怕极了，但是他不敢出声，只能透过草席往缝隙外边偷眼看去。只见那口棺材竟然自动的打开了，然后从里面爬出一个道士模样的老头，尖嘴猴腮，眼睛上蒙着块白布。小布拉达吓坏了，他眼见那个道士一步一步的走进了他那些正在熟睡中的师傅们，然后那个老道张开了嘴，依次往他们师傅们的鼻子里吐着黑烟。也不知道为什么，等全部吐完后，就见那个老道说。奇怪，应该是十个人呢，怎么就九个人头？算了，不找了。说完，这老道又钻进了棺材里。小布拉达哪里见识过这种诡异的场面？他顿时吓了尿了裤子，但是还是用手捂住自己的嘴，生怕发出一点声音。好不容易到了天亮，他忙起身。却发现自己九个师傅已经全部七窍流血的断气儿了。他受到了强烈的刺激，马上尖叫着跑出了道观。他跑回了原来的那个村庄，四处找人帮他。正巧这村庄之中住着一个阴阳先生，他听到此事后，觉得其中必有蹊跷，于是连同村里的十多个壮丁来到了那个深山的道观。原来那个道观是被死后山里的野猫。喘了气儿的僵尸，而小布拉达的师傅便是被这僵尸所吐的阴气所害。这种阴气从人的食道进入胃中，使人的五脏六腑都腐烂流脓。那个阴阳先生马上让大家搜集杏树的枝叶，趁着天亮就将那棺材和老道一并的火化而小布拉达也就由那个阴阳先生领回了村子收养。书回正文。我感觉到有一股阴气，好像顺着食道要进入我的胃后，就马上想到了这个故事，顿时吓得那是魂不附体啊！生死关头也不容我多想，我马上对着自己的胃用尽全部力气，就是一拳。胃部受到猛烈冲击后，我立即就吐了出来，把阴气连同晚上吃的食物一并的吐了个干净。好在那种厌恶的感觉消失了。由于呕吐的关系，我眼中流出了眼泪。竟然让刚才漆黑一片的眼睛能看见了东西。我刚想长出一口气的时候，忽然有一双手死死的勒住了我的脖子。突如其来的攻击让我还没能缓过神来，我十分的虚弱，回过了头，只见关明那张挤在一起的五官正对我桀桀桀的笑着。完了，他又被附身了。第四十七章。